0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня никого нет. Этот выпуск весьма особенный по сразу очень многим причинам. Во-первых, я записываю его во время карантина. Один у себя дома в шкафу. Поэтому заранее извиняюсь за то, что звучу я несколько иначе, возможно, хуже, чем обычно. Это временно. И, помимо всего прочего, это юбилейный сотый выпуск. Ровно 100 выпусков мы сделали с момента начала записи подкаста. это весьма символичный способ отметить юбилей, сидя на карантине одному в шкафу. Вот. Обсудим, собственно, сегодня сам карантин, саму ситуацию вокруг карантикул, да, это новое слово, которое я выучил. Обсудим роль медиа во всем этом, порассуждаем о цифрах, о том, что будет после, что будет после, когда все это закончится, можно будет выйти из шкафа и изменится ли мир как-нибудь после этого. Я говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, Особенно в это время огромное спасибо за поддержку. Это невероятно ценно. Я понимаю, что сейчас у многих проблемы с финансами, и вообще экономика трещит по швам. Поэтому спасибо огромное тем, кто вновь подписывается, тем, кто не отписывается в такое непростое время. Благодаря вам шоу может продолжить существовать даже в виде меня одного внутри шкафа. Вот, поэтому спасибо вам еще раз. Не смогу отблагодарить вас достаточно, но надеюсь, что... Даже так, такое слово благодарность это уже что-то. Книг на этой неделе мы разыгрывать, к сожалению, тоже не будем, потому что они остались в студии, а доступ туда сейчас несколько сдруднен. Вот. Но мы все возобновим, как только будет возможность. Вот. Ну что ж, ребят, давайте приступать. Многое есть что сказать. И вообще, начать, наверное, стоит с того, что у нас в. В середине, ну или почти в конце февраля, уже выходил выпуск про коронавирус, где мы с биологом Катью Умниковой обсуждали всю эту ситуацию. И если вы его сейчас послушаете или вообще вспомните, если слушали до этого, мы там, ну как сказать, не то чтобы не воспринимаем всерьез, а несколько преуменьшаем, преуменьшаем масштаб трагедии, вот, ну, сделайте скидку, это было давно, это было в феврале, тогда еще не было было все понятно, и было меньше данных. В общем, мы не знали, что вот так все обернется. Вот, поэтому немножко так пренебрежительно относимся. В общем, я честно думал, что все это закончится, ну вот, (laughs) примерно в апреле, да. Ну, как видите, апрель наступил, и все не собирается заканчиваться. Вроде только начинается. Вот, поэтому однозначно требуется некоторый апдейт, Вот, и сегодня я попытаюсь его дать. Мое мнение тоже изменилось. Если раньше я думал, что окей, это все просто очередная эпидемия, каких было много, то сейчас я склонен считать нашу ситуацию весьма уникальной. Думаю, что в истории человечества... Ну, такое, конечно, было, но на нашем с вами веку, скорее всего, нет. По крайней мере, я не могу вспомнить ни одного такого же события, которое по своему масштабу магнитуде, вообще по по влиянию на мою личную жизнь сравнилась бы с сегодняшней пандемией. Знаете, я пару дней назад полностью ощутил, насколько это все масштабно и глобально. Вот на каком примере. Есть одно шоу на ютубе, которое я смотрю, оно выходит еженедельно. и я ну, оно уже много лет выходит, я несколько отстал, да, я сейчас смотрю контент, который выходит в феврале прошлого года, выходил в феврале прошлого года и, то есть я на на год назад и я понял, что этот коронавирус, эта пандемия будет преследовать меня, ну, если не всю мою жизнь, то еще ближайшие лет 10 точно, потому что когда я нагоню контент, я вновь столкнусь с ней, то есть спустя еще год, я э, в марте следующего года доберусь до контента марта этого года, и я увижу, вновь переживу всю эту ситуацию с коронавирусом, потому что э, и шоу изменится, и люди будут на это реагировать, и будут шутки, и будут какие-то отсылки и так далее. Я думаю, что... У каждого такой пример найдется. Возможно, мы видели, что сейчас довольно активно снимают на дроны кадры пустых улиц, опустевшие города, там какие-то каноничные места достопримечательности, где всегда, всегда полно туристов, сейчас пусто. И я вас уверяю, мы будем эти кадры наблюдать в фильмах еще не одно десятилетие. И, в общем, так или иначе, вот это коронавирусное наследие, оно с нами надолго. Возможно, на совсем. Вот. И такого, как мне кажется, никогда не было. Важно, наверное, подчеркнуть, что во во всей этой ситуации очень важна роль медиа и вообще СМИ, средства массовой информации, телевидение, газет, интернет-изданий. Это все сложно переоценить, потому что именно медиа, как мне кажется, сформировали вот этот мир, в котором мы с вами оказались, вот этот мир карантикул, очень жестких карантинных мер, паники, боязни, эпидемии, в общем, всего вот этого. И не сказать, что это неоправданно, во многом... Да, там вот мы про выпуск называется «Коронавирусная истерия», да, который мы в феврале делали. Тогда отношение было другое. Но сейчас кажется, что ну, опасность есть, и медиа не зря про это пишут, совершенно не зря, потому что люди хотят про это читать. Я лишь хочу обратить сегодня ваше внимание на то, как медиа об этом пишут и на то, что они пишут. А именно, речь пойдет о цифрах. Это, наверное, будет, не знаю, добрая треть моего рассказа. Цифры стали очень большой, важной, почти неотъемлемой частью нашего с вами ежедневного ритуала. Если ваш день хоть немного похож на мой, то вы просыпаетесь с, с статистикой о заболевших, умерших и засыпаетесь с ней. То есть вы постоянно... Бдите, следите и читайте. Даже многие там, профильные новостные паблики разработали уже целые специальные знаю, шаблоны, макеты, форматы для сообщения вот этих самых цифр. И с цифрами у всех, наверное, свое, свои собственные отношения. И <laughs> я расскажу о своих. Вот. Так уж вышло, что я незадолго до этой истории прочитал впервые а, роман «Чума» Альберта Камил. Uh, и, ну, она, конечно, не про эпидемию, ну, она про эпидемию, да, но она не про инфекцию как таковую, она про фашизм, а так вот, очень иносказательно. Но, тем не менее, Камью, как мне кажется, неплохо так уловил какие-то очень интересные человеческие особенности поведения во время вот таких событий. Если вы не читали, настоятельно рекомендую. Это прям книга номер один, наверное, которая стоит прочесть, пока сидите в карантине. Она не очень большая, хорошо написана. Там про город, который оказался закрыт на въезд-выезд из-за эпидемии чумы. Вот, и там газетчики, они вели себя, ну, в общем-то, так же, как и сегодняшние настоящие газетчики ведут себя, они писали очень много про чуму, они писали цифры, сводки, статистику, и со временем это практически все, о о чем они писали, они больше не писали ни о чем другом, потому что люди не хотели читать ни о чем другом. Они печатали цифры, 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 и люди следили, 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 следили. До тех пор, пока всем это не надоело, и они уже перестали следить, и всем стало, в общем-то, все равно. Мне кажется, наша сегодняшняя ситуация как-то в целом неплохо в этой книге отражена. Это правда, осталась всего одна тема, И медиа пишут об одном, люди говорят только об одном, и цифры играют в этом немаловажную роль. Я хочу сегодня с вами порассуждать, а вот что было бы, если бы мы с вами жили в мире, где другие цифры о других событиях, о других явлениях точно так же проникают в нашу жизнь на ежедневной основе? Как это делают цифры по коронавирусу, Просто представьте, что было бы, если бы мы жили в мире, где каждый день Нам сообщают о том, что 3700 человек сегодня погибнет под колесами автомобилей. Прямо сегодня. Вот в тот день, когда вы это слушаете. Ну, не знаю, в этот день, может, и меньше, потому что транспортное сообщение вообще несколько приостановлены в мире в целом из-за всей пандемии. Но, ну, допустим, год назад, в этот этот день погибло около тысяч человек просто в автокатастрофах. А сколько было покалечено, да, это еще больше, там, в десятки, в сотни раз. Просто представьте, что вы просыпаетесь, и вам сообщают, ну, за ночь погибло 100 человек под колесами автомобилей. Как бы вы отнеслись к этой ситуации? Вы стали бы что-то делать, сподвигло бы вас это на какие-то не знаю, на то, чтобы скупать туалетную бумагу и гречку в магазинах, или э, стали бы вы рекомендовать своим пожилым родственникам э, побольше сидеть дома и не пользоваться общественным транспортом. Пересели бы сами в автомобиль, потому что вам вместе со статистикой бы сообщали, что автомобилисты — это самые защищенные участники дорожного движения. Да, если вы вдруг не знали, да, э, страдают прежде всего пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты. Э, Уговаривали ли бы вы свою бабушку э, водить автомобиль, э, обучиться вождению, просто чтобы быть в безопасности, потому что ну, много людей гибнет на дорогах прямо сегодня? Хороший вопрос. Э, Я вот сейчас не знаю. Думается мне, что если бы мы действительно об этом слышали каждый день, то что-то бы произошло. Или вот другой пример. Прямо сегодня, (laughs) прямо на наших глазах, уже точно не меньше, э, из-за пандемии, может, даже больше, 26 тысяч человек умрет сегодня от разных видов рака. Вдумайтесь только в эту цифру, да, 26 тысяч человек по всему миру. Это много, это сильно больше, чем погибает сейчас от коронавируса, да, да и, наверное, погибнет. А, вообще, онкологические заболевания — это, в целом, причина смерти номер два сразу после сердечно-сосудистых заболеваний. Что было бы с нами, если бы мы эту цифру слышали каждый день? Мы выходили бы на улицы с митингами, требовали бы от ученых срочно разработать лекарства, мы бы все скинулись на то, чтобы профинансировать работу ученых. Что бы мы сделали? Наверное, что-то, да, просто вопрос в том, что. Но этих цифр мы не слышим, и поэтому, поэтому наверное, ничего не делаем. Еще один совсем, наверное, грустный пример, уж извините за за то, что они исключительно такие, сегодня, за этот день, 12 с половиной тысяч человек умрет с голоду. Не знаю, я, если честно, когда, когда эту статистику слышу, у меня сердце кровью обливается, потому что... Примерно такое же количество людей же количество людей страдает от ожирения, сколько людей страдает от голода, да, это довольно парадоксально. Вообще странно, как-то нас характеризует, как человечество, как социум. Но тот факт, что прямо сегодня, даже в России, от голода умрет больше людей, чем от коронавируса, он вроде должен сподвигнуть нас на какие-то действия, на какие-то меры. Мы вроде должны что-то с этим делать, но мы не делаем. Возможно, потому что об этом не пишут. Ну и давайте еще так, для завершения картины, что-нибудь не про смерть, а про, не знаю, какие-то совсем уж большие цифры. Вот, например. Сегодня человечество произведет 5,5 миллионов тонн твердого мусора. Это даже сложно представить. Я не знаю, сколько это. Вот знаете, есть какой-то, какой-то предел, после которого цифры вообще перестают иметь какое-то значение. Вот мне кажется, конкретно эта цифра такой предел перескочила, да, потому что 5,5 миллионов тонн. О, Я даже не знаю. Я не могу представить это в объеме. Сколько это? Это много, это мало. Сколько нужно места, чтобы это сохранить? Сколько нужно заводов, чтобы это переработать? Я не знаю. Но если бы мы слышали об этих цифрах каждый день, возможно, мы, не знаю, чуть ответственнее подходили бы к этому. Возможно, мы э, стремились бы и сократить это число. Возможно, это было бы нашим, не знаю, общечеловеческим таким э, общемировым э, трендом, да, на уменьшение количества отходов, э, если бы действительно мы все об этом знали, если бы это была тема номер один. Но нет, э, тема номер один — это пандемия. И, э, честно говоря, я могу, не знаю, я могу предложить... Э, теорию, почему эти цифры, цифры про заболевших нам интересны больше, чем те примеры, которые я проводил. У цифр про коронавирус есть одна очень важная особенность. Они растут экспоненциально. Да, собственно, это вся фишка эпидемий. Один человек заразит больше, чем одного человека, и поэтому количество заболевших все время увеличивается в геометрической прогрессии. И поэтому экспоненциальный рост это то, что характеризует сегодняшние реалии. да. И знаете, это как старые задачки. Возможно, вы слышали, да, вот там. На озере растут кувшинки, каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют поверхность озера за 48 дней сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера, вот, и если ä, вы <смех>, хоть немного об этом подумаете, даже становится все... очевидно, что 47 дней на это нужно, а оставшуюся половину они покроют за один день, вот. И экспоненциальный рост, это, ну, не знаю, какая-то динамика, это какой-то, а, какая-то интрига, что ли, и, возможно, это то, что нас привлекает, во всей этой коронавирусной истории. Вот эта интрига с экспонентой, э, с ростом, с увеличением, с постоянным страхом и нагнетанием. Да, мы хотим знать, мы уже э, на пике, э, мы выходим на плату, или уже пошли вниз, или все еще только-только нарастает. Да, и это то, что приковывает наше внимание. Конечно, с цифрами про э, там, ДТП или э, количество онкологических смертей такого не происходит. Они не растут экспоненциально. Слава богу. Но если бы они так росли, наверное, это привлекало бы наше внимание сильно больше, чем сейчас. Вот. Это что касается цифр, просто важно подумать, а что было бы, если бы мы обращали внимание на другие числа тоже. Вот. Это все подводит меня ко второй, наверное, половинке сегодняшнего выпуска про то, в каком мире мы окажемся завтра, и что с нами будет. Да, здесь я постараюсь просто порассуждать, рассказать какие-то свои соображения, потому что рано или поздно это все закончится. Вот, вопрос в том, как и когда. И важно понять, что станет с миром, изменится ли он как-то, выучим ли мы какие-то уроки, если да, то какие. У меня нет каких-то точных ответов на эти вопросы, но я постараюсь как-то поразмышлять, да. Во-первых, стоит понять, что произойдет с экономикой, потому что э, тотальный локдаун, вообще карантинные меры, они неизбежно отзываются на бизнесе, да, на, э, ну, вообще на экономике, на экономических цепочках, на э, поставках, на производстве, потреблении, всем вот этом, и, конечно, э, ситуация довольно серьезная, да, э, стоит ожидать какого-то экономического кризиса, но он уже, в принципе, наступил, и после кризиса, как всегда, должно наступить какой-то подъем, и, судя по всему, весь вопрос состоит в том, насколько длительно мы задержимся внизу, насколько быстрый будет этот подъем, когда он случится. То есть, может ситуация развиваться двумя двумя Ну, сценариями, да, есть э, положительный сценарий, когда мы такие, окей, сейчас э, э, пандемия очень быстро закончится, так же быстро, как началась, и примерно, не знаю, там, э, последней четверти этого года мы уже наверстаем экономические темпы э, прошлого года. И в таком случае, наверное, э, Ну, все все будет как раньше, то есть ничего особо не изменится, и экономика встанет на ноги снова так же быстро, как и легла, да. Возможно, там рыночки как-то перекроятся, какие-то игроки уйдут, какие-то новые придут, место освободится, будет занято кем-то иным. Вот, в целом, это плохая новость для отдельно взятых людей, но хорошая для человечества в целом. Это хороший сценарий, да, это если все будет хорошо, пандемия закончится, не будет никакой второй волны. Вот если плохой сценарий, да, если, во-первых, пандемия затянется а потом еще будет вторая волна заболеваемости, потому что мы выйдем из карантина раньше, чем это стоит делать. Что будет тогда? Вероятно, мы задержимся на этом экономическом дне, может быть, даже на пару лет, и не знаю, в сети полно уже всяких экономических оценок, от разного рода видных экономистов, я сам не экономист, поэтому не могу судить, но судя по тому, что они пишут, такое вполне возможно, да, и Штаты, Европа, собственно, регионы, которые пострадали больше всего, они могут не нагнать темпы 2019 года аж до 2024. И это очень серьезно. То есть там э, падение ВВП в Европе прогнозируют где-то на уровне 10% ВВП. Это очень много, это прям безумно много. Это, Это то, что нам аукнется так, как мы себе даже представить не можем. То это все очень серьезно, и какой из этих сценариев на самом деле будет реализован, мы не знаем. И это, наверное, самая тревожная вещь, вот, потому что от этого многое зависит. И, конечно, так как экономика, да, вот таких западных развитых стран довольно сильно пострадала, и пострадает еще больше, там, США и Европа, то... Есть вероятность, что Китай, который сейчас вроде бы уже там справился с с пандемией у себя, станет новым мировым лидером, вообще экономическим таким двигателем нового мира, да, потому что он может возобновить производство и возобновить спрос раньше, чем все остальные. И, возможно, Китай станет тем локомотивом, на котором мы из этого кризиса будем выезжать. В общем, все довольно быстро меняется, и не знаю, если раньше мы смеялись, да, типа там на, над этикетками про «сделано в Китае», и Китай был такой фабрикой всего мира, то, возможно, из-за всей этой ситуации с коронавирусом все поменяется, может, даже с точностью, да, наоборот. Вот это будет очень забавно иронично. Вот это что касается экономики. Другой момент касается людей, и... Того, что с нами происходит в рамках самого карантина. Возможно, вы слышали, вы сами там живете в Москве. Мэрия Москвы, вот я сейчас могу что-то напутать, но вроде все так, выпустила приложение, которое можно скачать, чтобы получать разрешение на выход из дома во время карантина. То есть это какая-то такая добровольная форма э, слежки, да, вы отчуждаете часть своих каких-то гражданских прав и свобод э, с целью улучшения какой-то, не знаю, карантинной ситуации. Э, И вот это очень интересный вопрос, Э, насколько мы как общество готовы на подобные жертвы, да, мы готовы разрешить государству влезть в нашу частную жизнь и, скажем, дать доступ... э, ну, разреши следить за нами буквально, да, и там штрафовать в случае нарушения нами нашего, нашей собственной самоизоляции. Доверяем ли мы государству настолько, чтобы это сделать? И самое интересное, если мы сейчас готовы поступить с этими свободами, то насколько готовы мы будем делать это в будущем, вот когда пандемия закончится? То есть, ну, один раз, да, переступив через этот порог, через него уже легче переступать. Скажем, вот установим мы себе, там, тотально, не знаю, сейчас совсем экстраполирую, да, все население Земли, да, вот там, в каждых своих государствах. У каждого на телефоне стоит вот это устройство слежки. Они обещают его, ну, приложение, да, для слежки. Они обещают его не использовать, но в случае чего будут, там, следить. Насколько мы готовы на это как общество, да, так глобально, ради, как бы, нашего же блага. Это... Не знаю. <смех> Мне лично сложно вот к этому выработать отношения. Мне кажется, что я не готов. То есть я... Я... я бы не смог разрешить там кому бы то ни было следить за мной, даже ради моего же блага, потому что, не знаю, по разным, по многим причинам, да, наверное, у каждого они свои. Интересно узнать, как вы отвечаете на этот вопрос, да. Вот, скажем, в сегодняшней ситуации. Если бы не знаю, ведут военное положение и запретят вообще всем выходить из дома под страхом, там, какого-то уголовного преследования. Вы скорее за эти меры или против? Вы за то, чтобы вы могли сами, в случае чего, если вам очень надо, нарушить карантин, выйти из дома? Или вы за то, чтобы всех, и вас в том числе, строго контролировали? Вот это любопытно. И мне кажется, от ответа на этот вопрос, ну, не знаю, многое зависит. Возможно, мы даже тут полярно разделимся на два лагеря. И это все подводит меня вот к какому тезису. Возможно, из-за всей этой истории с пандемией как-то изменится наше представление о ценности человеческой жизни. Как бы это получилось сформулировать, да? Вот если сейчас ну в целом так даже с экономической точки зрения человеческая жизнь это довольно ценная штука да ее можно подсчитать экономисты это делают мы кстати вот в прошлом выпуске который был про экономику глобального потепления мы там чуть-чуть про это говорили да что экономисты могут назвать сколько стоит человеческая жизнь она стоит по-разному в зависимости от того где вы живете в зависимости от того сколько вам лет болеете ли вы чем-нибудь или нет все это можно посчитать и в целом получается что человеческая жизнь довольно ценна в целом настолько цена, что э, жертвовать человеческими жизнями ради каких-то экономических выгод порою нецелесообразно. И ну, это, это хорошая новость. <laughs> нам, нам, как человеческим жизням, да, эта новость должна нравиться а, вот, на сцене. Но сейчас я встречаю часто мнение о том, что, возможно, мы ценим ее слишком сильно. Вот не знаю, как вы тоже к этому относитесь. Давайте, давайте про это рассуждаем. Я, наверное, месяц еще назад, где-то в марте, да, когда мы еще ходили на работу, в студию, я выходил оттуда, и в нашем бизнес-центре есть много разных помещений, много офисов. И кто-то из соседних помещений выходил, такая компания женщин, не знаю, лет 40-50. И одна из них разговаривала по телефону и сказала примерно такую фразу. Так как, да, забыл про это сказать да, Все люди, в общем-то, на улицах говорят об одном и том же Я <laughs> ни разу не слышал за последние месяцы вот людей на улицах разговоров о чем бы то ни было еще Что довольно показательно Так вот, эта женщина на телефоне Говорит примерно следующее Людочка, я лучше помру от коронавируса Но на работу выйду И это довольно сильно характеризует Ну, в целом, отношение многих людей к ситуации, да а, Ни для кого не секрет, что Многие люди и сейчас э, ходят на работу, но они не могут не ходить, да, там, в силу объективных обстоятельств, они, у них там нет средств к существованию, или их работа не может быть выполнена удаленно, или их работодатель не желает, э, там, за свой счет оплачивать, да, вот эти нерабочие дни, потому что иначе он прогорит. Э, в общем, разные могут быть ситуации, но сам факт того, что люди готовы на риск, готовы рискнуть жизнью, ну, по-настоящему рискнуть жизнью, да, э, не по понарошку, ради ну, того, чтобы заработать денег ради каких-то экономических выгод, это показатель. И ничто, наверное, не не олицетворяет это лучше, как высказывание Трампа и других политических деятелей США. Не знаю, насколько вы следите за этим, но это довольно любопытно. Трамп в каком-то из своих выступлений хотел открыть страну, как как, как они выражаются, то есть прекратить карантинные меры к Пасхе не знаю, когда Пасха, в общем, где- где- где-то весной, да, вот, в общем, совсем-совсем скоро, и его за это сильно критиковали, но логика примерно такая. Если мы продолжим карантин, то мы потеряем очень-очень много денег, мы развалим экономику и, по сути, потеряем там, лидерство, потеряем страну, потеряем наш экономический рост, все, все, что мы успели сделать до этого, мы что-то потеряем, и поэтому мы можем рискнуть. И это, мне кажется, довольно сильно отличает ну, там, подходы даже разных государств и вообще в целом разных людей к ситуации. Да? Кто-то скажет однозначно нет, что никакой риск не стоит того, чтобы я ну, шел на работу, в смысле никакие деньги не стоят того, чтобы я рисковал да и шел на работу, потому что для меня моя жизнь гораздо ценнее, чем какие-то выгоды, возможно, даже не меня, а будущих поколений. Потому что, да, как правило, в таких политических речах речь идет о экономике страны, а не там каком-то личном благосостоянии. А кто-то скажет, что нет, для меня там благосостояние моих детей гораздо важнее, чем моя личная безопасность сейчас, и поэтому я пойду на работу прямо сегодня, несмотря на существующий риск. И вот это любопытная вещь, потому что, с одной стороны, даже в отсутствии пандемии, да, там, год назад мы тоже рискуем, как бы, выходя из дома, а, потому что, ну, кирпич на голову упадет банально, да, мало ли способов умереть, но а, просто это так не воспринимается. А сейчас а, вот эта риторика о том, что, да, чего вы боитесь, вероятность заболеть маленькая, ну, заболеют, ну, умрут там пара пенсионеров, ну, что такого, зато мы... А, там экономически кого-нибудь обгоним. Это, возможно, то, что и в нашей стране происходило еще не да. так давно, пока государственная машина не сменила курс, да. Ну, это, наверное, ну, с одной стороны, логично, а с другой стороны, немножко страшно. И я понимаю аргументы с той, с другой стороны. Вот не знаю, как вы. Как вам кажется? Вот <р prevail> Напишите в комментариях или в отзывах, или где-нибудь, Готовы ли вы сами рисковать, там, ходить на работу сегодня э, ради каких-то экономических выгод, возможно, даже не своих, или нет, и и безопасность вас, ваших родных и близких, для вас сейчас гораздо важнее, чем какие-то будущие э, выгоды. Интересно, что... кого будет больше. Вот, ребят, это примерно то, что я хотел вам сегодня сказать. Это был сотый юбилейный выпуск подкаста «Критмыши», который я записываю э, в темном шкафу наедине э, с самим собой у себя дома в условиях карантина э, из-за коронавируса. Э, Вот. Спасибо, что слушали. Э, Спасибо, что поддерживаете подкаст на Патреоне. Особенно в такое непростое время. Это очень ценно. Не болейте. До встречи в следующих выпусках. И пока.